0: Más formája van ennek a kommunikációnak. Akár ha szövegezését nézzük, akár ha mi közvetíti az információt teljesen más. Azonnali
1: válaszokat várnak. Nem is feltétlenül kell a magolást előtérbe helyezni minden egyes percben az oktatásban, hiszen itt van a zsebünkben az összes információ, amire szükségünk lehet. Lesznek pedagógusok a jövőben, és szükség lesz a pedagógusokra
0: a jövőben is.
2: Tarts lépést a jövővel. Tekints be velünk a holnap színfalai mögé. Kezdődik a Rifek Podcast legújabb adása. A házigazda Juhász Pálint. Tanulás, iskolai sikerek, a jövő iskolája és tanárai. Mind olyan kérdéskör, amiben megosztanak a vélemények, a jövőkutatók viszont a fontos kijelentéseket már megtették. Milyen a magyar digitális oktatás? Mennyire vagyunk felkészülve arra, ami jön? engedjük a gyereknek, hogy tabletezzen, vagy rejtsük-e el az összes modern kütyüt? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk. Dr. Hódi Ágnes-től a Szegedi Tudomány Egyetem alkalmazott pedagógiai intézetének adjunktusjától, valamint dr. Tóth től az MT a képességfejlődés kutató csoportjának tudományos munkatársától a mai epizódban. 2020-ban vagyunk, ez most már a második eset, hogy valamilyen hibrid oktatás van a jelenlegi rendszerünkben, vagy jelenleg van olyan, ahol ugye bár oktatás zajlik van, ahol meg hibrid, tehát digitálisra. Volt ugye tavasszal egy nagy digitális mindenkinél, Mennyire van jelen a digitalizáció a gyermekek mindennapjaiban,
1: otthonban, iskolában? Én kicsit messzebbről indítanék, valóban jól vázoltad a helyzetet, tehát van egy pandémia, ami egyszerűen ö, előtérbe helyezte azt, hogy ö, a technológiákra kell támaszkodnunk, egy kis kitekintést adnánk arról, hogy ö, mennyire élünk technologizált környezetben. A legutolsó, legaktuálisabb adatok szerint ö, 4,57 milliárd embernek, tehát a világ népességének 59 ának van hozzáférése a valaha látott legtöbb egy helyen összegyűjtött információhoz az interneten. Ezen kívül most már tudjuk az első ciklus után, hogy például minden uniós tagállamban 90% felett van a gyermekes háztartások internetellátottsága. ellátottsága. Tehát van internet hozzáférés, persze vannak azért regionális eltérések, de azért megvan az infrastruktúra ahhoz, hogy Többek között az oktatás megvalósulhasson. Akkor azt is tudjuk, ha csak a magyar adatokat nézzük kicsit, akkor menjünk lokális szintre, hogy 2020 második negyedévében 100 lakosra 130 mobiltelefon előfizetés jutott, és mondjuk 100 lakosra, ez egy 2018-as adat, tehát 101,8 internet előfizetés jutott, még 2018-ba. És azt is tudjuk, hogy, hogy ezek, ezek a mutatók egyre csak magasabbak, magasabbak, magasabbak. 5,3 millió magyarnak van okos telefonja. És nyilvánvalóan az okostelefon segítségével a munkafolyamataink megkönnyítődnek, sokkal inkább a mobileszközök segítségével a gyermekek világába is bekerülnek ezek az eszközök. Tehát alapvetően a, a gyermekek fejlődésében, a gyermekek fejlődésének, mikrokörnyezetének szerves része lett az okostelefon is. Természetesen ezek azért már mutatják, hogy megvannak az előfeltételei ennek a technológia alapú, vagy ahogy te mondtad, hibrid oktatásnak.
0: Hogy az Ovódáskoról a körében milyen mértékben van jelen az infokommunikációs technológia arra egy ö, saját vizsgálatunkkal tudunk rámutatni. Szeged városában végeztük a vizsgálatot, közel 2000 szülő válaszolt. Kis csoportosok 15%-ának, a nagy csoportosok 26%-ának van saját táblagépe. Saját? A, saját táblagépe. Wow. A gyerekek 10%-ának van okos telefonja. Több mint 5 órát töltenek a gyerekek az okos eszközeikkel.
2: Minden egyes okos nap, egy héten. Egy van, aha. Jó, egy akkor megnyugodtam, ő. mert én pontban néztem az átlagos képernyőidőmet mm. négy óra, és ma reggel így rájöttem a kávéfőzés közben, hogy hát ez nagyon-nagyon sok, úgyhogy erről egy kicsit le kéne jönni, de akkor szerencsére a gyerekek még nincsenek ennyire képernyőre orientálódva. Vagy mondjuk ez az öt óra, ez sok, kevés?
1: Mi úgy szoktuk értelmezni ezt a heti 5 órát, hogy megnézzük, hogy óvodáskorú gyermekről van szó, három éves kortól kötelező az óvodába járás, vagy hát az óvodáztatás. Tehát azt feltételezzük, hogy átlagban egy gyermek 8 uh, órától fél 4-4 négy óráig óvodába van, tehát ugye intézményes nevelésben vesz részt, és ugye utána oszlik, akkor osszuk héttel ezt a heti 5,1-5,3 óra képernyőidőt. Igen. Tehát uh, itt azt szoktuk mondani, hogy nem tűnik túlzónak ez az átlagos adat. De, ha megnézzük, hogy ugye ebbe van egy mondjuk, vannak olyanok is, akik mondjuk heti 10-15 órát, vagy 20 órát töltenek a képernyő előtt, meg vannak olyanok is, akik szubminimális időt, az is fontos a mennyiség mellett, hogy mit csinálunk a képernyő előtt, de minden esetre Az a lényeg, hogy azért vannak olyan adatok és ebben az adatsorban, ami azt mutatja, hogy vannak, akik elég sokat, elég intenzíven fogyasztanak tartalmat. Mert hogy szerintem Edittel pont tegnap erről beszéltünk, hogy az egyik lényegi elemebben, hogy hogy tartalomfogyasztók, befogadók a gyermekek óvodáskorban.
2: Igen, kérdezni akartam, hogy van-e jogosultság egy tabletnek, egy négy éves gyereknek a kezében, mit csinál vele, mire használja?
0: Videót néznek, zenét hallgatnak, képeket, fotókat nézegetnek a legnagyobb arányban. A gyerekek óvodáskorban jellemzően befogadók. A kapcsolattartás az ő esetükben nem jellemző.
2: Tehát nincs egy Facebookjuk. Nincs Facebookjuk,
0: de valószínűleg Skype-on, Zoom-on,
2: a biztonságosabb Valamilyen. platformokon, ahol közvetlenül Igen, és olyan emberek. Biztonságosabb emberekkel. és a
0: szülő által koordinált platformokon tartják a kapcsolatot, jellemzően családtagokkal.
2: Érdemes odafigyelni a szülőnek arra, hogy mit fogyaszt, vagy ezt a szülők határozzák meg, hogy mit fogyasztanak? Ezt például csak azért kérdezem, mert itt van a Baby Shark videó, ami éppen ezekben a percekben lépte át a 7 milliárdos megtekintést, és a világ legnézettebb videója lett a YouTube-on Ever. Nem tudom, hogy annak van-e értelme például, mert tök jó dal, lehet rá táncizni, ez mondjuk izgalmas egy fiatal gyermek szemére
0: mérhetetlenül izgalmas egy fiatal gyermek számára. Egyrészt a zene magával ragadja, tanul. Angol szavakat tanul egy magyar gyermek ezen. Mami, a daddy, a sárk, ezek a szavak rögzülnek, motiváltak lesznek tőle. Szeretik a gyerekek ezeket a, ezeket a videókat, zenéket. És a kérdésed, hogy a szülőknek kell-e odafigyelni erre? Van-e a szülőknek felelőssége? Igen, a szülőknek oda kell figyelni. Ezeket a, a tartalmakat, egyáltalán a tartalomfogyasztást mindenképpen a szülőknek koordinálni, befolyásolni, felügyelni kell.
2: És mondjuk erre a szülők kiképzettek? Tehát, hogy azért nem tudom, bele is láttam már olyan példát is, hogy mondjuk egy szülő azt se tudja, hogy mi van az interneten, mert ő mondjuk nem abba született bele, és nem is zárkózott fel a gyerek, viszont meg már mondjuk négy-öt évesen sokkal többet tud az internet világában, mint mondjuk maga a szülő.
1: A szülők saját bevallása szerint jelen vannak a gyermekekkel a technológia használat közben, vagy kontrollálják előtte a tartalmat, megnézik, szűrik, ez optimizmusra ad okot. Tehát ez azt mutatja számunkra, 1881 választ kaptunk vissza, tehát 1881 szülő tartotta azt fontosnak, hogy ebben a témában megnyilatkozzon, hallassa a hangját, és azért hát 80 uk azt mondta, hogy igen, én tudom, hogy ott kell lennem, ott vagyok, amikor eszköz használ a gyermek, és ott vagyok akkor, amikor kiválasztom, vagy együtt választjuk ki a gyermekkel az adott applikációt, vagy egyáltalán bármilyen audio a vizuális tartalmat, amit fogyaszt a gyermek.
2: Tehát akkor Csongrácsanád mennyibe tudatos szülőkkel állunk szembe, ez legalább egy jó hír. Nem tudom, mennyire lehet ezt mondjuk magyar átlagnak tekinteni.
1: Ebben az adatsorban nagyon sok családi háttér reprezentálva volt, nagyon sok iskolai végzettség lefedett volt, és tulajdonképpen így szeged, vagy szegedés-vonzás körzete, mint kultúra hordozó egység, az innen kapott adatok, vagy az ebből a mérésből kapott adatok, azok alkalmasak lehetnek arra, hogy akár országos szinten következtetéseket vonjunk le az óvodáskorú gyermekek otthoni környezetben történő eszköz infokommunikációs technológia és digitális eszköz És utána van egy másik terület, amire tulajdonképpen rákérdeztél. Itt nyilván vannak technikai készségek, képességek. Igen, sok gyereknek teljesen természetes, hogy egy eszközhöz nyúl, hogy, hogy kísérletezik rajta, hogy nem okoz problémát, szorongást, gátlást benne, hogyha valamilyen új funkciót ki kell próbálni. És van egy másik terület, amihez nyúlunk, amit nézünk, amilyen applikáción játszunk. Milyen lehetőségeket nyújt nekem, mint felhasználó és milyen veszélyeket rejt magába, vagy vagy milyen problémáknak kell tudatában lennem, akkor, amikor mondjuk egy ingyenes alkalmazást letöltök a gyermekem számára. És nyilván sok felnőtt sincs feltétlenül tudatában annak, hogy hogyan működnek ezek az algoritmusok, milyen információkat gyűjtenek rólunk, vagy a gyermekről. Ezt nem is várhatjuk el egy 4-5 éves gyermektől, hogy tudja. És ilyen értelemben azt gondolom, hogy a a felnőttek felvilágosítása, a folyamatos párbeszéd, mondjuk a pedagógusok és a szülők között a tekintetben, hogy mire jók az eszközök, mire jók a technológiák, milyen problémákat vethetnek fel ezek a technológiák, akár a fejlődés tekintetében, akár a mindennapokban, hogyan integrálhatók otthoni környezetben való tanuláshoz, vagy tanulásba ezek a technológiák, hogyan használhatók osztályterembe, óvodai, csoportfoglalkozások során. Tehát, hogy erről viszont mindenképpen a felnőtteknek beszélgetniük kell. Én nem gondolom, hogy minden egyes felnőtre legyen az pedagógus vagy szülői szerepkor, amit betölt, rárakhatnánk azt a felelősséget, hogy neked már pedig mindent tudnot kellene erről az egyébként percről-percről változó világról. Csak rajtad múlik az, mint szülő vagy pedagógus, hogy hogyan navigál egy gyermek ebben a világban. Én azt gondolom, hogy közös felelősségünk az, hogy eligazodjunk mi magunk is, és a gyermekeink is jól eligazodjanak ebbe a világba. És hát itt van ez a közmondás, ami azt mondja, hogy ugye egy gyermek egy egész falu kell. Na most ennek a falunak a része lett a digitális technológia, és felnőttként, Persze, felelősségünk az, hogy segítsük a gyermeket, mi magunk is tudatosak legyünk használat tekintetében, hiszen a kutatásunkból az is kiderült, hogy a szülői mintaadás nagyon fontos. Tehát azok a szülők, akik otthoni környezetben teljesen mindegy, hogy munka vagy szabadidős tevékenységre használják a, az eszközeiket, azoknak a szülőknek a gyermekei sokkal, inkább vagy nagyobb valószínűséggel használták szintén az otthoni környezetben az eszközöket. És persze itt kapcsolatokat tudunk felmutatni, nem biztos, hogy van okokozati összefüggés, de azért a mintaadás az biztos, hogy nagyon fontos szerepet tölt be ebbe, és ezért is fontos, hogy mi magunk is tudatosak legyünk szülőként. De a diskurzus, a párbeszéd az mindenképpen nagyon fontos, meg az is, hogy mi magunk is sokat olvassunk erről a témáról.
2: Kitől kérhet segítséget mondjuk egy szülő, amikor nem tudja, hogy hogy jelenik meg mondjuk 30 ezer forint többlet a hónap végén a számlán és kiderül, hogy a 6 éves gyerek alkalmazáson belüli vásárlással vette a kis krediteket a játékhoz. Na például, hogy ilyeneket honnan tud meg egy szülő? Ez az én családomban történt meg unokatásoméknél, és hívtak, hogy egyszerűen nem tudják, hogy mi az a nem tommi mi azon a számlán. Ezekről hogy lehet felkészülni? Tehát így, hogy csörögünk oda a rokonhoz, és kérdezzük meg, hogy esetleg ha családban van, mondjuk egy fiatalabb generáció, csak ő segíthet? Vagy kihez forduljanak a szülők? Nem biztos, hogy mernek fordulni.
0: Nincsenek készen kapott válaszok. Azt gondolom nincsenek kézikönyv. Szerintem konszenzus sincs abban semmilyen nemzetközi pszichológiai fórumon, vagy, vagy gazdasági fórumon, a, vagy akár a pedagógiával foglalkozó fórumokon, hogy mennyi használat, milyen minőségű használat az ideális, mit engedhetünk
1: meg a gyerekeknek, mi káros, mi nem káros. Ami régen mondjuk még addikciónak minősült, az most már nem addikció, hanem a mindennapjaink része, és menedzselni kell tulajdonképpen ezt a dolgot. Ami a 2000-es évek elején, mondjuk ilyen online vagy internet addikciót mérő kérdőív, ha rápillantunk, akkor bárki, aki azt a kérdőívet kitölti, az valószínűleg a végén azt kapja saját magáról, hogy hogy bizony függő vagyok. most már, és tényleg erre Edith világított rá, nem is feltétlenül függőségről beszélünk, hanem azt mondta, hogy ugye ez, ez minden a Ez kulturális Jelenség,
0: amit vizsgálni lehet. 5,6 millió embernek van okos telefonja. 5,6 millió ember függ az okos telefonjától.
1: Olyan szinten, hogyha megnézzük, hogy például a magyarok mit csinálnak a, az okos telefonjukkal, vagy mennyire élnek együtt az okos telefonokkal, akkor azt látjuk, hogy sosem kapcsolja ki ezt a telefont, az ágy mellett tartja, wc is magával viszi, tehát abszolút együtt élünk ezekkel az eszközökkel.
2: ti mivel feküdtek és mivel keltek őszintén?
1: Telefon? Igen. <gül> Igen, és megpróbáljuk redukálni a, a hozzáférést, használatot és minden mást. Nekünk is van tapasztalatunk, mi is küzdünk, valóban nincs egy bevált recept, mi is látjuk, figyelünk, odafigyelünk és próbálunk tudatosak lenni használatban, és a tekintetben is, hogy milyen alkalmazásokat adunk a gyermekeink kezébe.
2: Láthatjuk azt már hosszú távon, hogy ez mondjuk szocializáció szempontból, hogyhat hat rájuk. Tehát régen én oda mentem, kiabáltam a ház előtt, hogy Tomi gyerek, ki, most meg ugye ráírnak már egymásra valamilyen csesz tehát applikációban csökkent, vagy nőtt esetleg az ő kommunikációjuk száma?
0: Más a kommunikációjuk. Más platformokon, más fórumokon kommunikálnak, más formája van ennek a kommunikációnak. Akár ha szövegezését nézzük, akár ha mi közvetíti az információt, teljesen más. Azonnali válaszokat várnak.
2: Itt a a félelem legtöbbször abban van, hogy azt látja a szülő, hogy a gyerek otthon van, és csak nyomogatja a telefonját, és hogy nem megy le a barátaihoz, de közben meg ugyanúgy beszélget velük, vagy lehet, hogy több emberrel. És én is azt vettem észre a sajátáltat, hogy vannak olyan barátaim, akiket három-négy éve ismerek, de csak az interneten keresztül. És ezekkel az emberekkel amúgy még soha az életben nem találkoznék, de mégis három éve valamilyen kapcsolatban Igen, csak
0: te egy más generáció vagy.
2: Az biztos. Tehát,
0: hogy hogy ők a napi kapcsolataikat is jelentős időben élik meg az interneten keresztül, vagy a a különböző webkettes platformokon keresztül.
1: Az biztos, ha mennyiség a kérdés, hogy sokat használják, az biztos, hogy megváltoztatja, a szocializáció minőségét. Alapvetően nem a szocializáció a témakörünk. Mindenkinek van valamilyen benyomása. Én azt gondolom, hogy az idősebb generációk sokként élik meg mondjuk a fiatalabbak, a fiatalabb generációk szocializációját, de az biztos, hogy hogy megértéssel és értéssel és kellő objektivitással kell vizsgálnunk ezeket az újonnan megjelenő szocializációs formákat, szocializációs készségeket. Én nem törnék pálcát a gyermekek fölött, és nem mondanám azt, hogy jó vagy rossz valami. Azt is látjuk, hogy teljesen más élethelyzetekre, életminőségre fognak ők felnőni, más ként kell ott kommunikálni és boldogulni. Az ilyen jellegű kapcsolattartásnak ugyanúgy meg lehetnek az előnyei, mint a hátrányai, de itt alapvetően mennyiségi és minőségi kérdést együtt kell vizsgálni. És attól, hogy valaki intenzíven használja ezeket a platformokat, attól még nem biztos, hogy a digitális platformokon kívüli szintereken ő nem jól szocializált, vagy nem a, az elvárásoknak vagy a normáknak megfelelően képes kapcsolatot teremteni. Az biztos, hogy a kapcsolatteremtés, kapcsolatfelvétel digitális vagy nem digitális környezetben fontos skill lesz 5 év múlva is, 10 év múlva is, 20 év múlva is, hiszen probléma megoldás van a fókuszban. Komplex problémák megoldása az egy olyan skill, ami biztos, hogy szükség lesz a munkavégzés során. Most is szükséges szükség van erre, és azt gondolom, hogy ezt kell megvizsgálni, hogy a digitális terekben történő kommunikáció, szocializáció hogyan fordítható olyan értékké, akár tanítás-oktatás útján, módján, hogy ez később a gyermekek javára tudjon válni, mondjuk a munkahelyeken. Például, ha megnézzük az új kerettanterveket, ami a 2020-as nattal összhangban született meg, akkor azt látjuk, hogy harmadik, negyedik osztályban már van digitális kultúra, nevű tantárgy. Azt is láthatjuk, hogy például matematika és olvasás terén is megjelenik például ezeknek az eszközöknek a használata. Bizony a pedagógusok azért beszélgetnek a gyermekekkel, hogy mi is ez az információ, amit itt látunk. Figyelj oda, hogy több forrásból különböző valóságtartalmú információ származhat. Figyelj oda arra, hogy más-más stratégiákkal olvasol le ilyen olyan szövegeket, stb. 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 Tehát én azt gondolom, hogy a magja az oktatásban ennek el van ültetve, ültet erre persze bizonyíték az, hogy ez megjelent már a kerettantervekben is hivatalosan, jelen van, és hangsúlyos több területén is. Tehát nem, nem csak arról van szó, hogy van egy digitális kultúra nevű tantárgy, és úgy tűnik egyébként számomra a leírás alapján, illetve a kilenc 10 évesek olvasás tanításából származó adatok alapján, hogy jelen van ez a fajta párbeszéd és tanítás az oktatásban. Mi
2: a helyzet a másik oldalla, ha mondjuk van egy olyan szülő, aki azt mondja, hogy 12 éves korodig nem lesz se telefonod, se tableted. Az a gyerek kimarad?
0: Nem tud kimaradni. Nem tud kimaradni, hiszen szocializációjának egyik közege a család. De ott vannak a kortársak, az iskola, és hát ha az ő életében a, a média, mint szocializációs szintér nem is jelenik meg, a másik szintereken mindenképpen ott lesz a barátaival, az osztálytársaival való kommunikációjában, kapcsolattartásában meg fog jelenni. És az iskolában is. Számos tanítása során megjelenik eszközként a digitális eszköz. Nem tudja kizárni. Vagy ha megnézzük most a pandémia időszakában, nagyon kevés gyerek volt az, aki, aki kimaradt az infokommunikációs technológiák használatából, és nem azok maradtak ki, akiknek a szülei úgy, úgy döntöttek, hogy a gyermekeiket távol szeretnék tartani az infokommunikációs technológiáktól, sokkal inkább azok, akik számára elérhetetlen volt a technológia.
1: Tehát Edit azt mondja, hogy itt meg kell különböztetni azt a családi közeget, ahol tudatos szülői döntés eredménye a képernyőmentesség, attól a családtól, ahol mondjuk az anyagi források hiányának következményeként vagy kimeneteként jelenik meg a képernyőmentes gyermekkor. Digitális mauglikról nem fogunk beszélni, szerintünk nincs olyan biológiai sorompó, nincs olyan életkor, ami után már bezárulna az a lehetőség, hogy a digitális eszköz használatot elsajátítsuk.
2: Az, hogy nincs digitális eszköz, bizonyos családoknál, mondjuk akik rászorulók, az jelenteti azt, hogy ők még nagyobb mértékben fognak lemaradók lenni, mondjuk, hogyha nincs olyan eszközük, mert nem tudják megtenni?
1: Most a pandémia kapcsán mindenképpen lemaradásról beszélhetünk, és hát ha szétnézünk világszertenő azon kezdeményezések száma, amelyek azt célozzák, hogy minden egyes háztartást lássunk el olyan eszközzel, amelyen keresztül a digitális oktatás megvalósulhat, hiszen valóban van egy digitális szakadék, a szakadék természetesen évről évre csökken, de azért még mindig nem mondhatjuk azt, hogy minden háztartás olyan eszközrendszerrel van felszerelve, ami a teljes akadálymentes részvételt lehetővé tenni a digitális oktatásban. És feltetjük
0: a kérdést, hogy létezik-e itt, ez, ebben a szituációban, vagy kontextusban is a Máté effektus jelensége. Az, hogy akinek van, annak még több adatik, és akinek nincs, attól még elvetetik az is, ami, ami van.
2: Akkor beszéljünk egy olyan helyzetről, hogy a gyerek leül a szemítógép elé, vagy előveszi a tabletet és a telefont, ott van előtte egy google mit keres ebben a nagy információs bibliában. Tehát egy végtelen tudás rendelkezésére áll, mire keresnek, merre felé érdeklődnek.
0: Az iskolának egy fontos feladata, hogy segítse a gyerekeket válogatni az információk között. Kritikai szemlélettel értékelni azokat, szintetizálni ezeket az információkat. És hát nagyon fontos, igen, a kritikai szemlélet, hogy tanítsuk meg a gyerekeknek a rákérdezés kultúráját, segítsük a médiaüzenetek értékelésében a gyerekeket, a hitelesség, a megbízhatóság kérdéseire kitérjünk, hogy az az információ, amit olvas, mennyire hiteles, mennyire megbízható, mennyire segíti őt valamilyen célhoz, egyáltalán a kérdés megválaszolásához. A gyerekeknek alapvetően előzetes tudásuk is van erről. Olyan tudásuk, amiket amiket itt mozgósítani lehet. És az is kérdés, hogy mennyire tudják ezeket a tudáselemeket mozgósítani, vagy egyáltalán a hipotézisük
1: felállításában használni. És hát tulajdonképpen az a lényeg, hogyha nem megértés révén jutnak a gyermekek információhoz, akkor az csak a tudás külsődleges látszatát nyújtja. Tehát alapvetően az a kérdés, hogy mennyire tudják azt, hogy amit a képernyőn látnak, azt még szűrni kell, elemezni kell, a forrást be kell azonosítani, hogy ez most egy vélemény, vagy akkor valamilyen tudományosan igazolt dolog, amit ott olvashatok, mennyire megbízható az az információ, mennyire tudom beilleszteni azt az adott információ, mondjuk az én kutatási problémámban, vagy az én élethelyzetembe. Nagyon fontos, hogy szűrjük, szűrjük ezt a sok információt, hiszen valóban az internet bölcsebbé tud bennünket tenni, tehát rögzített információk tárháza egyfajta tartós emlékezetként funkcionál, de az nagyon fontos, hogy kritikai és értő olvasással igazodjunk itt el. És igen, az oktatásnak ebben van szerepe, de természetesen nem csak az oktatásnak van szerepe ebben, hanem azt gondolom, hogy az egész közösségnek.
2: Egy komplexet fogok kérdezni. Az interneten a legtöbb dolog, amit felfelezhetünk, az elméleti. Mi van a gyakorlattal? Tehát, hogy például az iskolákban is volt korábban technika óra, varrás, főzés, stb. Ezt is meg lehet tanulni az internetről, mert én is onnan tanultam meg élesztőt felfuttatni, meg tanulni a lámpát cserélni az autómban, de ugye a gyakorlati rész nem csatolódott hozzá. Nem félő az, hogy a gyakorlat az kikopik, és csak ilyen elméleti... Emberek lesznek ha azok a jövő generációk, akik kijönnek mondjuk a suliból?
1: Egyébként ezt akartam én is mondani, hogy rengeteg mindent, gyakorlati dolgot az internetről sajátítottam el én magam is. Tehát igen, fürdőszoba projekt, autószerelés, tehát tulajdonképpen mindent valóban hát látod, eligazít, de az alapján meg tudod csinálni. Ha azt kérdezed, hogy helyettesíthető-e a kézzelfogható gyakorlati tapasztalat, én azt mondanám, hogy nem. Azért a gyakorlat az nem fog kikopni az oktatásban, használható segítőként, facilitátorként, mediátorként, egy csomó mindenként használható a technológia, de az biztos, hogy a tapasztalat kézzelfogható, tapintható, átélhető tudás, tehát a cselekedtetésen keresztül való tanulás, az nem feltétlenül jó, ha kiváltódik, vagy nem feltétlenül lesz kiváltható. Amiben változnia kell az oktatásnak, az az, hogy a pedagógus, mint tartalomszolgáltató lazuljon, vagy több szerepet is magáénak tudjon.
0: És hát a, a megismerésnek egyik, egyik fontos alapja a tevékenykedés. Kipróbálom, megnézem, használom, és a gyerekek, amikor tanulnak, akkor... A természetes érdeklődésükre hagyatkozva felfedeznek, kísérleteznek, próbálkoznak. És amikor a gyermekeket, ha óvodáskorban megfigyeljük, játékai közben, a tevékenységeik közben, láthatjuk, hogy ezek mind, mind a természetes érdeklődésük által irányítottak, és el tudnak mélyedni, foglalatoskodni bizonyos tárgyak, játékok, állatok, növények, akár megfigyelésével vagy használatával. Nem, nem kophat ki. Mert a tanulásnak egyik, egyik alapvető formája.
2: Beszéltünk itt skillekről. Tudunk-e olyan dolgokat mondani mondjuk, amire tényleg biztosan szükség lesz öt év múlva? Ami egy ilyen elég komplex dolog, már jelen van, viszont még mondjuk nem feltétlen értékeljük annyira, mint amennyire fontos lesz.
0: Ha megnézzük például a, a világgazdasági fórum rendszeresen ad ki prognózisokat, vagy különböző jelentéseket arról, hogy milyen top készségek, top skillek azok, amik amik az elkövetkezendő öt évben mondjuk fontosak lesznek, adtak ki 15-re, 20-ra, 2025-re vonatkozóan is. És ha megnézzük a a 2020-as, tehát ami a ma munkavállalójának, a, a munkavállalóitól leginkább elvárt képességek, vagy a sikerre vezető képességek, akkor ez a komplex probléma megoldás, kritikai gondolkodás, kreativitás, emberekkel való bánni tudás, emberek koordinálásának képessége, érzelmi
1: intelligencia, tehát
2: ilyen tantárgyakat nem látok még az óra rendben.
1: De nem is biztos, sőt, inkább nem tantárgyi keretek azok, amelyeken belül ezek jól elsajátíthatók. vagy akkor mondjuk így, hogy amikor oktatásról beszélünk, vagy én és Edith oktatásról beszélünk, akkor mi nem tantárgyak, kötjük ezt, nem feltétlenül a, a, a diszciplináris tudáshoz kötjük ezt. Az egy más kérdés, hogy a tantárgyi tudás, a tudományok által felhalmozott tudás elsajátítása közben is nagyon jól fejleszthetőek ezek a skillek.
0: Az iskolával kapcsolatos elvárásokat három csoportba sorolhatjuk. Tanítse meg a gyerekeket gondolkodni. Vagy ugyanígy az iskolának olyan ismereteket kell közvetíteni, amik Felhasználhatók a gyakorlatban, felhasználhatók a mindennapi életben. Az otthoni környezetben, a munkahelyünkön, a kárabban, hogy hogy eljussunk a város egyik pontjából a másikba. És akkor a harmadik terület, a a tudás harmadik dimenziója a szaktárgyi tudás. Ezek bevezetést nyújtanak különböző tudományterületekbe, és előkészítenek bennünket a, a későbbi tanulmányokra, amit mondjuk adott területen, tudományterületen folytatni
1: akarunk, ezeknek a tere leginkább a tantárgy. És Edith már említette, hogy milyen skillek lesznek szükségesek, mondjuk öt év múlva. Ezek természetesen már most jelen vannak, ezek egyre folyam- tehát folyamatosan változnak, egyre gyarapodnak, minőségileg, mennyiségileg folyamatosan változnak, de az, azt azért látjuk, hogy annak ellenére, hogy a kritikus gondolkodás, a probléma megoldás, vagy az önmenedzsment egyre nagyobb hangsúlyt kap. És természetesen a technológia használat és mondjuk technológia fejlesztés, mint skill egyre nagyobb szerepet kap a munkáltatóknál, vagy a cégeknél. Nagyon fontos megjegyeznünk, hogy az alapműveltség, mint elvárás, stabilan tartja magát a munkáltatók, mint egy felénél, most már évek óta. Az oktatásnak még mindig három célnak kell megfelelnie ezt a farta három tudást, kell elsajátítani a gyermekeknek. Tehát ugye kell az elmét pallérozni, kell készségeket, képességeket fejleszteni, és hát természetesen meg kell tanítani a gyermekeket arra, hogy hogyan tudják átültetni a mindennapokba, hétköznapokba a különféle tudáselemeket, amelyeket elsajátítanak az iskolába. Tehát nagyon fontos, hogy ennek a három célnak még mindig meg kell felelni az oktatásnak, de az biztos, hogy a képességek fejlesztésére és az életre való felkészítésre, a képességek gyakorlatba történő átültetésére nagyobb szerepet kell szállni, nagyobb hangsúlyt kell ezekre fektetni. És az biztos, hogy ehhez a magolásos technika nem megfelelő, de természetesen nem is feltétlenül kell a magolást előtérbe helyezni minden egyes percben az oktatásban, hiszen itt van a zsebünkben az összes információ, amire Csak szükségünk lehet. Természetesen kellenek támpontok. Az alapműveltség fontosságát senki nem kérdőjelezi meg. Látszik, hogy azért a cégek még öt év múlva is előre jelezhetően még igényt tartanak az alapműveltségre, mint a munkavégzés fundamentumára, de az biztos, hogy meg kell találni a jó arányt a háromfajta tudás elsajátításához a közoktatásban és a felsőoktatásban egyaránt.
2: Tehát akkor nem baj, hogyha a Wikipédia ott van a zsebünkben.
1: Ha kritikusan tudjuk és értően olvasni, én azt gondolom nem, sőt, tud segíteni.
2: Tehát akkor a jövő iskolája az igazából nem feltétlenül az iskolában zajlik, hanem vannak alternatív megoldások is, meg, meg akkor ezek szent igény lesz az emberekben is arra, hogy a tudás nem csak iskolából, hanem különböző projektekből, különböző workshopokon, különböző más jellegű intézményekből magukba szívják. Ilyen tekintetben látszik már valami változás mondjuk alternatív megoldásokra?
0: Igen. A tudásszerzésnek egyik szinte az iskola. És még korábban azt mondhattuk, hogy a tudásforrása, a pedagógus a tudást az iskolából kapjuk, és az iskolában megszerzett tudást aztán később a munkahelyen kamatoztatjuk, mára ez a tétel nem áll. Az iskola a tudásszerzésnek egy tere. Ugyanakkor a tudásszerzésnek számos más egyéb tere van, a nem formális terek, illetve az informális
1: terek. Hát nézzük meg ezeket a masszív online oktatási platformokat. A korszerának 23 millió felhasználója van, az Edexnek 10 millió. Akkor megemlíteném a FutureLearn-t, én magam is kipróbáltam, tehát felhasználói ismeretekkel is rendelkezek számos ilyen működik? online kurzus tekintetében. Abszolút működik, itt nem tudom, egy 5,3 vagy 6, 6 milliós felhasználó Ról beszélünk, és tulajdonképpen ugye ezek nem formális ö, ö, oktatási szinterek. Azt láthatjuk, hogy például ebben az évben számos önkormányzat világszerte tett olyan intézkedéseket, amely összekapcsolta a munkáltatókat, a munkáltatók elvárásait a helyi aktív lakossággal, és tulajdonképpen megkérdezték meg a, a munkáltatókat arról, hogy milyen készségekre, képességekre van szükség, vagy milyen tudásra. Megnézték, hogy a munkaképes lakosságnak, a munkakeresőknek mire van szükségük, és tulajdonképpen például leszerződtek ezekkel a platformokkal az önkormányzatok, tovább képezték az embereket, az itt megszerzett mondjuk 2, 3, 4, 5, 6, 7, vagy mondjuk egy négy hónap alatt megszerzett tudást, már tudták is kamatoztatni. A, 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 a munkahelyeken, a lokális munkahelyeken az emberek. És azt gondolom, hogy például ez is jelzi, hogy a, a jövő oktatása, ha mondjuk a felnőtt képzésről beszélünk, vagy upskillingről beszélünk, akkor mindenképpen az irányba mutat, kevésbé idő és kevésbé költség igényes lesz, és ezek a platformok lehetővé teszik azt, hogy individualizált legyen az oktatás mindenkinek személyes igényeire szabva, történjen meg az oktatás, nyilván látjuk, hogy nem kell három-négy-öt évet tölteni a, az iskolapadba, felső oktatásba, hogy fajta tanúsítványt szerezzen az ember, és most már szerintem 2020-ban azt sem mondható el, hogy ezek a tanúsítványok ö, teljesen ignoráltak, vagy, vagy nem elfogadottak. Régen, amikor egy ilyen online ö, kurzust elvégzett az ember, és mondjuk azt mondta, hogy teszem azt a... Lancaster University-ről van a papírom, amire ugye nagyon büszke voltam, akkor még megmosolyogtak, hogy ez csak egy online, online tanfolyam volt. Nem, most már azért ezt komolyabban veszik a munkavállalók is, hiszen látják, hogy így rövid idő alatt tulajdonképpen szaktudást, vagy valami fajta speciális tudást tudunk elsajátítani, és mindenképpen ezeknek a nem formális oktatás és tanulási tereknek biztos, hogy van jövője, és egyre inkább lesz jövője. És nem feltétlenül arról van szó, hogy száz százalékban kiváltja a formális oktatást, mondjuk akkor a beszéljünk a felsőoktatás szintjéről, hanem mondjuk lehet, hogy ezek együtt vannak jelen, és együtt tökéletesen tudnak működni a felsőoktatásban. De például nézzük meg a, akár, akár ha megnézzük a Harvardot. Van egy olyan tanulás támogató divíziója, amely több diplomát és több tanúsítványt állít ki egy év alatt, mint a Harvard összes többi karán és szakján kiállított. És tulajdonképpen középiskolás kortól, nyugdíjas korig bárki megtalálja a, a számára legmegfelelőbb időbeosztásban, tartalomban, technologizációban számára legmegfelelőbb tanulási formát. Ez is egy nem formális szintér. De a közoktatásban, és főleg az alsó szakaszban szerintünk nem ennyire színes a kép, és nem feltétlenül vár a közeljövőben a technológiára ilyen sok feladat, és nem feltétlenül ennyien fognak ilyen mértékben támaszkodni, mint mondjuk a az előbb említett szintéren.
2: Ahogy előre haladunk az életben, azért az embereknek viszont nagyon szüksége lesz ezekre. Tehát ahogy mondtad, a lifelong learning most már nincs az, hogy egy munkahelyen dolgozunk életünk végéig, hanem akár öt-hét évente muszáj váltani, vagy külső nyomásra, vagy a saját belső nyomásunkra, mert egyszerűen annyira tele vagyunk tudásszomja, vagy, vagy esetleg a változtatás lehetősége adott, hogy ebbe, vagy erre az útra lépünk. Hogy látjátok, tehát amit elmondtadok, ezek az alternatív megoldások, akkor igazából segítik azoknak az embereknek az életét, akik a következő években mondjuk ezekkel a munkahelyi krízisekkel, vagy mondjuk életkrízisekkel találkoznak. Vagy lehet, hogy nem krízisként élik meg, de muszáj váltaniuk.
1: Az biztos, hogy egy továbbfejlődési lehetőség, az biztos, hogy új szkilleket sajátítanak el, az biztos, hogy rövidebb idő alatt képesek ezekkel az új szkillekkel alkalmazkodni az új munkahelyi kihívásokhoz. Van, amikor a munkáltató saját maga kezdeményezi mondjuk ezekkel a platformokkal az együttműködést, hogy nekem erre, meg erre van szükségem, képezd át őket. Mert ahogy mondtad, változik a világunk, mondjuk az 5-10 éve, 20 éve megszerzett tudás, az nem feltétlenül használható egy új munkahelyi környezetben, vagy az új elvárásoknak nem felelek meg azokkal a képességekkel, amikkel én kiléptem 5-10 éve mondjuk az iskolapadból. Erre szerintem ez mindenképpen jó megoldás, és hát világszerte az együttműködések azt mutatják, hogy igen, ezek megoldásként, orvosságként képesek jelen lenni a gazdaság terén is. Tehát tulajdonképpen szinte azon a hasznosítható tudást tudnak produkálni ezek a platformok. Általában valamilyen egyetem vagy oktatói gárda az, aki mondjuk egy kurzust jegyez, vagy aki összeállít egy tananyagot. De azért például beszéljünk a Google-ről, aki ugye úgy döntött, hogy ő maga összeállít egy tananyagot, és azt mondja, hogy aki részt vesz ezen a képzésen, és jelentkezik mondjuk a google egy pozícióra, annak én elfogadom, az itt szerzett tanúsítványát, és mondjuk egy felsőfokú végzettséggel ekvivalensként fogom kezelni. Ami azt jelenti, hogy ezek azért bizonyos értelemben, ezek a kurzusok demokratizálják a munkába való belépés feltételeit bizonyos értelemben. Tehát nem kell feltétlenül felső oktatási intézménybe ugye egy bemeneti vizsgát tennem, érettségi vizsgával nem kell rendelkeznem ahhoz, hogy mondjuk ezeket elvégezzem. Tehát sokkal szélesebb közönség számára állnak nyitva
2: és jelentheti azt, hogy Kovács szólnak onnan a negyedik emeletről, épp ugyanúgy annyit ér, mint mondjuk Ázsiából vagy Amerikából, vagy bárhonnan valaki, aki ugyancsak kitöltötte ezt a kurzust.
0: Bizony, igen.
2: Tehát nem szabad feladnunk, mert nagyon sokan ugye azért nem ugranak ebbe bele, mert mondjuk társadalmilag cikki az, hogy na figyelj most a Józsi vagy a Laci valami új fába vágta a fejét. Vagy mondjuk eltolják maguktól, hogy már pedig én nem fogok új dolgokat tanulni.
0: Az iskolának erre az élethosszig erre reagálnia kell. Tehát az iskola feladatai is megváltoznak ezáltal. Az iskolának arra kell felkészíteni a gyerekeket, a jövő munkavállalóit, hogy azok akkor is képesek legyenek tanulni, hogyha nem áll mögöttük a tanár. Képesek legyenek önmaguk pedagógusaivá, motivátoraivá válni. Hogy megtalálják a motivációs forrásokat, célokat tűzzenek ki maguk elé, kövessék saját tanulási folyamataikat. Tehát meg kell tanítani őket az önszabályozó tanulásra. Meg kell tanítani őket tanulni. A tanulás tanulására. Az iskolának erre kell fókuszálnia, Ugye erre mindenképp fókuszálnia kell, hogy a gyerekeket olyan készségekkel, képességekkel lássák el, amik felkészítik őket az élethosszígtartó tartó tanulásra.
1: És arra, hogy kihasználják a nem formális és informális szintereken való tanulást. 2020 és 2021-es tanévben körülbelül 177 oktatási nap van, tehát az év közel felét töltik a gyermekek a formális oktatásban. De akkor még mindig ott van 50 ahol még navigálhat a gyermek, mondjuk akkor nem formális, szintéren gyarapítom a tudásomat, vagy természetesen ugye minden egyes mozzanatunkat, az életünk minden percét átszövi ez az informális tanulás, de akkor, ahogy Edith mondta, a pedagógus mutasson rá, arra, vagy tanítsa meg az iskola arra a gyermekeket, hogy tudatosan ki tudja aknázni ezeket az informális tanulási szintereket és közegeket. Igen, meg kell sok mindent alapozni, annak érdekében, hogy azt a maradék 50 ot jó ki tudja a gyermek aknázni.
2: De mondjuk ti tíz év múlva valószínűsíthetően még mindig pedagógusként és oktatóként és tudományos munkatársként képzeljétek el magatokat. Lesz szükség még pedagógusokra? Vagy, vagy mindent? Jönnek a gépek?
0: Lesznek pedagógusok a jövőben és szükség lesz pedagógusokra a jövőben is. Azt mondhatjuk, hogy az iskola az annyira jó, mint vagy az oktatási rendszer annyira jó, amennyire a tanárok, akik alkotják. Vannak persze olyan munkafolyamatok, ide tartozik mondjuk a pedagógiai értékelés területe, vagy az adminisztráció, ahol, ahol lehet automatizálni, de nagyon sok
1: területen nem. Csak nagyon kevés szakma automatizálható százszázalékosan, talán az, az összes szakma ötszázaléka. Ehhez is szükség van a munkaerő továbbképzésére, hiszen azt az automatizációt is azért ismerni kell, irányítani kell, stb. 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 Tehát a jövőt prognosztizáló jelentések mind arra mutatnak, hogy pedagógus kelleni fog. Sőt, a világgazdasági jelentés arra is rámutat, hogy középiskolában és felsőoktatásban még több pedagógus fog kelleni, mondjuk ez egy 2025-ig bejósolt periódus. Minél összetettebb a feladat. Minél több humán interakciót, kommunikációt igényel, minél több döntéshelyzetet kell hozni, annál nagyobb a humán részesedés valószínűsége. Tehát, amikor az adminisztrációs munka folyamatokról beszélünk, amikor az adatfeldolgozásról, rögzítésről beszélünk, ott azt láthatjuk, hogy a gépek szerepe mondjuk 2024-ig nő, akár elérheti a 60-70%-ot is. De ahogy elmozdulunk a koordináció, fejlesztés, menedzsment, kommunikáció, interakció, döntéshozatal irányába, akkor teljesen megfordul ez az arány, és azt mondhatjuk, hogy a humán részesedés az közel 70% lesz, és 30% marad a gépeknek. És ha megnézzük a pedagógiai folyamat is, egy állandó megfigyelés, percről percre adatok rögzítése és a rögzített adatok alapján döntéshozatal, hogy éppen neked most mire van szükséged? Kérdezzek? Segítsek? A társadnak kell segíteni? Extra feladatot adjak? Szótárhasználat? Stb. 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 Tehát azt gondolom, hogy látszik, hogy a pedagógus szakma, a pedagógus léthez kapcsolódó folyamatok mind olyanok, amelyek Automatizációjára, százszázalékos automatizációjára véleményünk szerint nem fog egyhamar sor kerülni.
0: És a kognitív készségek mellett a nem kognitív készségek gyermekkori fejlesztésében is nagyon nagy jelentősége van a tanárok pedagógiai tevékenységének. Pedagógiai szituációt a tanár tud teremteni.
1: És ha megnézzük, hogy mit mondanak mondjuk a jövő kutatók, az emberi interakció, a pedagógus részvétele a folyamatban, az elengedhetetlen lesz továbbra is. Egybehangzóan állítják, hogy a pedagógusoknak azt kell megmutatni a gyermekek számára, hogy ezt a sok-sok folyamatosan gyarapodó információt hogyan fogják tudni felhasználni. Arra mondjuk, hogy megváltsák a világot, az emberi szenvedés mértékét csökkentsék, vagy új tudományos tudással, vagy művészetekkel gyarapítsák a világot. És ehhez időt kell hagyni, teret kell hagyni, hogy megtalálják azt a gyermekek, hogy mit tudnak szenvedélyet csinálni. A motiváció az kulcselem, az kulcstényező, És egyébként például az egyik jövőkutató hangsúlyozta, amire rákérdeztél, hogy a gyakorlati elem, a cselekedtetés, a tapasztalati tanulás az továbbra is nagyon fontos lesz. És ehhez egyébként ennek segítéséhez megvannak a technológiák, de a pedagógus kiváltásáról egy jövőkutató sem beszélt olyan mértékig, hogy valami fajta, hát egyesek számára disztópia, mások számára utópia rajzolódjon ki.
2: A jelenben viszont volt, hogy van már egy ilyen próbálkozás.
1: Van olyan kezdeményezés, amiről tudunk, amely teljesen kiiktatta a pedagógust a tanulási folyamatból, és úgy tűnik, hogy az öt évesektől kezdve a felnőtteken át mindenkin kipróbálták azt, hogy milyen az, amikor diák-diák interakciót, csak egy számítógép menedzsel, és nincs ott a tanár, hogy ennek milyen fejlesztő hatása van. Úgy tűnik egyébként, hogy sikerrel működik ez a fajta oktatási módszer, de tegyük fel, hogy egy specializált területről van szó, tehát programozást tanulnak itt a gyermekek, felnőttek egyaránt. Egyébként nyilván itt is a komplex probléma megoldása cél, és egyébként ennek a módszernek a a, az atya azt mondta, hogy az ő számára az a fontos, hogy a gyermekek együtt végig menjenek egy problémán, próbáljanak meg konszenzusra jutni, és teljesen mindegy, hogy az elért eredmény az egy érvényes, valós, abszolút helyes válasze vagy nem egy adott problémára, az a fontos, hogy konszenzus útján, tanulás útján különböző problémákat tudjanak megoldani, és utána persze arról majd beszélhetünk, miután eredményes volt a folyamat, ez egyébként milyen hatékonyság Működött. És azt mondja, hogy amikor megszületett a fejükbe ez a gondolat, hogy a pedagógust vegyük ki az egész osztályteremből, vagy az egész interakcióból, amögött azt figyelték meg, hogy mihelyt elveszik a hagyományos osztályteremből a tanárt, a gyermekek hirtelen azt sem tudják, hogy mi az igaz, vagy mi a nem igaz. Mert hogy a tanárt, a pedagógust tekintjük az abszolút igazság forrásának, és azt mondta, hogy hogy amikor ez van, hogy egy ember mondja meg azt, hogy hová kell eljutnod, hogyan kell odáig eljutni, és azok közül a megoldási módok közül nem feltétlenül mindegyik elfogadott és helyes, akkor az a kreativitást rombolja. Tehát fontos a divergens gondolkodás, fontos a kreativitás számukra, és akkor ők azt gondolták, hogy nézzük meg mi van akkor, hogyha elveszem a pedagógust, és mondjuk egy kompjúter szabályozza a, az interakciókat, az egyébként személyesen kontaktáló gyermekek és felnőttek között. Úgy tűnik egyébként, hogy sikeres ez a, ez a fajta iskola modell, de még egyszer mondom, ez egy területen működik, és nem tudom, hogy ez mondjuk mennyire kiterjeszthető mondjuk az olvasás tanítására. Hogy egyáltalán kibáthatja az iskolát. Igen, igen, de érdekes, tehát érdekes és kísérleteznek vele, és ez is az automatizációhoz kapcsolódik.
0: Ez volt a Refect, Juhász
2: Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a spotify
1: az Apple podcast és a további podcast platformokon.